0: Herzlich willkommen, schön dass Sie mit dabei sind bei unserem Podcast Mom to Be. Bestens beraten durch die Schwangerschaft. Kinderwunsch. Do's and don'ts in der Schwangerschaft. Entwicklung des Babys. Rund um die Schwangerschaft gibt es einfach so viele Themen, die einen interessieren. Hier gibt es die passenden Antworten und den richtigen Rat auf offene, aber auch auf unbequeme Fragen. Ich bin Caroline Kantler. Ich bin selbst Mutter von zwei kleinen Kindern, also weiß, dass es manchmal durchaus drunter und drüber geht und nicht so läuft wie geplant. Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem ja vielleicht aufregendsten Tag im Leben einer Frau. Und zwar mit dem Tag, der eigentlich der schönste überhaupt werden sollte. Nur was ist, wenn die Geburt des eigenen Kindes zum Albtraum wird? Haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört? Geburtstrauma. Und genau darüber wollen wir in dieser Episode ganz ausführlich sprechen. Dazu begrüße ich aus der Helios-Klinik Herzberg die Gynäkologin Ulrike Wenzel und die Hebamme Antonia Ermisch. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wir klären, ist es wirklich ein Trauma oder spielen nur die Hormone verrückt? An wen kann ich mich wenden, wenn die Geburt anders verlaufen ist als erhofft? Und wie können eigentlich die Männer im Kreißsaal unterstützen? Frau Wenzel, einige Frauen erleben die Geburt ja als etwas ganz, ganz Schlimmes, was sie lange Zeit nicht loslässt. Was ist da schiefgelaufen? Oh, das
1: ist schwer mit einem Satz zu beantworten, weil so viele Faktoren eine Rolle spielen. Der erste Faktor, der eine große Rolle spielt, ist, was hat die Frau erlebt? Was hat sie vorher gehört? Wie war ihre Einstellung zur Geburt? Was hat sie sich gewünscht von der Geburt? Was wurde davon erfüllt? Was wurde nicht erfüllt? Wie ist die Geburt abgelaufen und wie wurde sie auch nach der Geburt betreut? Fanden da noch Gespräche statt? Hatte sie vielleicht eine nachsorgende Hebamme, die Fragen klären konnte? War sie unter der Geburt allein oder hatte sie eine Vertrauensperson bei sich? Da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, wenn jemand sagt, meine Geburt ist schiefgelaufen, dann war bestimmt das und das schuld. Das lässt sich nicht so leicht beantworten. Und deswegen fragt man dann eher nach woran es liegen könnte, was jetzt genau für die Frau schiefgelaufen ist. Es kann ja auch sein, dass sie das ganz anders sieht als andere Personen, die bei der Geburt beteiligt waren.
0: Wenn Sie so in Ihre Vergangenheit schauen oder in Ihren Praxisalltag, was sind da die häufigsten Auslöser gewesen, wenn Sie ins Gespräch mit den Frauen auch gehen? Ganz oft ist es wirklich, dass es anders gelaufen ist, als sich die Frauen das
1: vorher vorgestellt hatten. Ja, dass Sachen eingetreten sind, sei es, dass sich die Frau zum Beispiel vorgestellt hat, dass sie auf jeden Fall eine Unterstützung, eine Schmerzerleichterung möchte durch eine PDA und diese dann nicht mehr oder nicht erfüllt werden konnte, warum auch immer. Oder dass sie zum Beispiel auch eine Wassergeburt wollte und das war dann nicht möglich, weil vielleicht die Herztöne des Kindes nicht so waren oder weil sie vielleicht auch eine PDA bräuchte und konnte dann nicht mehr in die Badewanne gehen. Manchmal sind es auch für uns als Geburtshelfer gar nicht ersichtliche Sachen. Das kann auch mal sein, ne? dass die Frau irgendwas anders wahrgenommen hat. Ja, dass irgendwie die, der Wunsch an die Begleitung eine andere war, die nicht erfüllt wurde. Dass es einfach eine andere Vorstellung war, wie eine Geburt abläuft, wie eine Geburt aussieht. Auch der Zeitfaktor spielt eine große Rolle. Ne? Also, dass man eher denkt, dass es wie im Film abläuft, die Fruchtblase springt und die Wehen sind sofort da und das Kind kommt dass es alles etwas zügiger abläuft, als es dann vielleicht besonders beim ersten Kind ist. Macht es dann Sinn, die Erwartungen im Vorfeld ein bisschen runterzuschrauben? Nicht runterschrauben, aufzuklären. Mhm. Runterschrauben würde ich nicht sagen, aufklären. Also das Geburtserlebnis ist was Besonderes in jeder Hinsicht. Und natürlich würde ich jetzt behaupten, dass der größte Teil der Hebammen und Geburtshelfer bemüht ist, das auch mit zum schönsten Tag des Paares zu machen, ne, was es werden soll. Man kann ganz viele Ängste oder auch falsche Vorstellungen nehmen, indem man vorher drüber spricht. Ne, eine riesengroße Rolle spielen da zum Beispiel die Geburtsvorbereitungskurse. Oder in unserem Hause spielen eine riesengroße oder spielt eine große Rolle die Geburtsplanung. Wir bieten Geburtsplanungsgespräche an für jede Frau. Also nicht nur bei Frauen, wo die wirklich die Frage besteht, wie sie entbinden möchte oder nach Leitlinie soll. Sprich auch Frauen, die vielleicht schon drei Kinder geboren haben und es ist klar, das vierte Kind wird auf normalem Wege zur Welt kommen. Warum auch nicht? Die anderen drei davor sind auch auf normalem Wege gekommen. Wenn die dann zu uns kommen, ist das ja nicht mehr direkt eine Geburtsplanung. Das möchte man da großartig planen. Man lernt sich kennen, aber dann kann man eher mal über Wünsche sprechen.
0: Bevor wir gleich nochmal ausführlicher darüber sprechen, was ja man im Vorfeld machen kann, um ein Trauma zu verhindern. Nochmal ganz kurz, wie erkenne ich überhaupt ein Trauma? Denn nach der Geburt spielen ja ganz häufig die Hormone verrückt. Wie erkenne ich jetzt, ob es sich nur um ja, eine postnatale Depression handelt beispielsweise? Ob ich vielleicht noch im Babyblues bin oder ob es tatsächlich ein Trauma ist? Oh, das ist schwer.
1: Natürlich gibt es die Wochenbettdepression. Na, da gibt es auch einen, einen Katalog mit Fragen, den man als Hebamme sich zur Hilfe nehmen kann oder der man auch der Wöchnerin geben kann, wo man schaut, liegt wirklich eine Wochenbettdepression vor oder nicht, wo man sich so ein bisschen orientieren kann. Es kann aber auch ein Geburtstrauma vorgelegen haben, was auch für die Frau gar nicht präsent ist, auch nicht die ersten Wochen nach der Entbindung, weil sie, wie Sie gerade sagten, wenn man so in diesem Glück ist, voller Hormone, wo man aber merkt, dass wenn man zum Beispiel mit Patienten spricht, wo es jetzt gar nicht um die Geburt geht, sondern die vielleicht 30 Jahre und mehr zurückliegt dass da nochmal Sachen besprochen werden, einfach wenn sie auf Schild schauen und sehen dort Geburtshilfe, Gynäkologie und Geburtshilfe, dass die eigene Geburt nochmal angesprochen wird und Revue passiert oder dass sie ihre Revue passieren lassen. Die
0: eigene Geburt, meinen Sie, dass dass die Frau ihr Kind bekommen hat oder dass die Frau selbst geboren wurde? Welche
1: eigene Geburt, meinen Sie? Nee, dass sie, dass sie Mutter geworden ist. Mhm, ja, dass ja. das 30 Jahre zurückliegt und sie dann darüber spricht und man dann merkt, dass da ein Trauma vorliegt. Man könnte jetzt nicht sagen, okay, ich habe die Frau auch in der Nachbetreuung mal gesehen oder als nachsorgende Hebamme oder als niedergelassene Gynäkologin. Kann man auch nicht sagen, es liegt kein Trauma vor. Es kann sein, dass sich das erst viel, viel später offenbart, bei uns ist es so, gerade wenn man merkt, dass die Geburt vielleicht anders abgelaufen ist, was man als man sie sich wünscht, auch als man sie sich als Arzt für ein Paar wünscht, dass wir anbieten, wenn etwas aufkommt und sei es nach drei Monaten, nach sechs Monaten oder von mir aus liegt noch mehr Zeit dazwischen und man merkt, da kommt etwas hoch, was immer wieder aufkommt, wo man nachts nicht schlafen kann, was einen keine Ruhe lässt. Manchmal sind es nur kleine Momente, Fragen oder etwas... Ähm, ja, wo wie so eine kleine Amnesie vorherrscht, was ist da passiert, dass man dann einfach nochmal das Telefon in die Hand nimmt und bei uns einen Gesprächstermin vereinbart und dann setzen sich die Beteiligten, soweit das möglich ist, zusammen an den Tisch und man spricht die Sachen nochmal durch.
0: Bei vielen ist es ja so, dass sie sich ihre Geburt vorstellen, vielleicht wie im Film, dass das Baby auf die Welt kommt und alle sind glücklich. Jetzt gibt es aber natürlich auch ganz viele Fälle, da muss ein ungeplanter Kaiserschnitt gemacht werden. Bei mir war es ganz ähnlich. Also ich wurde davon überrascht, hatte es gar nicht einkalkuliert, dass sowas passieren kann. Warum sind denn gerade diese ungeplanten Kaiserschnitte auch oft so traumatisch? Das steckt schon in der Frage, es ist ungeplant.
1: Das ist auch mit die schwerste. Die schwerste, oder die, die, oder nicht die schwerste, aber schon eine große Herausforderung für uns Frauen. Wir begeben uns in eine Situation, die wir nicht kontrollieren können. Das heißt, wir müssen uns darauf verlassen und auch das Grundvertrauen haben, dass wir gebären können. Das fängt mit der ersten Wehe an. Und natürlich hat man eine Vorstellung, wie das abläuft. Und wenn dann plötzlich der Kaiserschnitt kommt, dann war das oder ist das noch also das konnte man überhaupt nicht kontrollieren und es war unplanbar. Und plötzlich ist man in dieser Situation drin und man möchte ja auch vorher etwas verdrängen. Es wäre auch schlimm, wenn man bei der eigenen Geburt oder in die eigene Geburt gehen würde und würde denken, um Gottes Willen, das wird bestimmt ein Kaiserschnitt. Dann kann man gar nicht loslassen, kann sich nicht entspannen. Und dann weiß man auch, dann wird
0: der Geburtsprozess enorm gestört. Und welche Rolle spielt der Partner bzw. die Begleitperson, vielleicht im positiven, aber auch im negativen Sinn? im positiven Sinne
1: eine sehr, sehr große Rolle. Also gerade in der Klinik darf man nicht vergessen, dass egal wie empathisch alle Kollegen sind und sich Mühe geben, sie sind keine Vertrauensperson. Ne, man versucht ein Vertrauensverhältnis schon aufzubauen, aber die einzige Berührung oder den Duft oder das kann, wie gesagt, die Hand reicht schon ganz oft zu, aber die einzige richtige Vertrauensperson ist die Begleitung. Und deswegen spielt sie eine große, große Rolle. Es ist, oft ist es der Partner. Der Partner hat auch eine sehr, sehr schwere Aufgabe im Kreißsaal. Denn er muss auf der einen Seite die Person, die er liebt, bestärken, für sie da sein. Und wollte natürlich auch gerne, und wenn es nur für eine halbe Stunde wäre, mal die Wehen abnehmen, mal den Schmerz abnehmen. Also man sieht, wie sein Partner an die Grenzen kommt. Das ist Eine Geburt ist in den meisten Fällen eine Grenzerfahrung. Also das ist eine, eine, eine sehr schwierige Position, die der Partner damit einnimmt. Und ganz oft wird die unterschätzt. Man hört sehr, sehr oft, dass der Partner mal sagt, ja, ich fühle mich so hilflos oder ich kann ja gar nichts tun. Oder dass vielleicht mal auch sowas kommt, nun helfen Sie doch mal, das, das ist doch nicht normal. Und man muss sagen, doch, das ist ein normaler Geburtsablauf. Und Ihre Frau macht das gut und Sie machen das auch gut. Also als geburtshilfliches Team muss man
0: auch die Männer mit auffangen. Oder darf man sie mit auffangen? Was können die denn grundsätzlich richtig machen? Also, was, was, wenn man sich als Mann ganz hilflos fühlt, was geben sie da für Tipps?
1: Also, das Erste, was wir sagen, ist, dass die Männer und dass es wirklich so nichts falsch machen können. Wichtig ist, dass sie für ihre Frauen da sind, dass sie alles zulassen und auch gestatten. Und das ist etwas, was man im Vorfeld besprechen kann, auch als Paar. Und was auch ganz oft in Geburtsvorbereitungskursen stattfindet, dass man einmal sagt, dass es wie gesagt eine Grenzerfahrung ist, dass die Frauen verschiedene Phasen der Geburt durchlaufen. Das heißt, es kann sein, dass man mal müde ist, es kann sein, dass man aber auch mal zwischendurch wütend ist und böse. Und es kann auch mal sein, dass man den Partner vielleicht beschimpft. Und genauso kann es aber auch mal sein, dass man ganz viel Nähe braucht und am besten sich in dem Partner verstecken möchte. Und im nächsten Moment ist jede Berührung zu viel. Und auch das ist gestattet und normal, ne? dass äh, der Partner vielleicht seine Frau irgendwo berühren möchte und sie sagt dann wirklich, nein, lass mich oder nimmt die Hand weg. Das kann ich jetzt nicht noch, weil sie erstmal mit der Wehe zurechtkommen muss. Und das ist alles gestattet und das muss der Partner dann mittragen. Und das kann man im Vorfeld gut besprechen, aber was oft unterschätzt wird, ist halt, welche große Rolle der Partner spielt. Ja, denn er ist eine riesen, riesen Stütze oder nicht nur der Partner, das kann auch eine Freundin, das kann die Schwester, das kann die Mutter sein. Das ist in dem Sinne egal. Auf jeden Fall, die Begleitperson spielt eine große Rolle und fängt viel auf und kann natürlich auch mal eher Wünsche äußern. Also zum Beispiel, wenn die, wenn die Schwangere oder die Gebärende nicht mehr so in der Lage ist, zum Beispiel sagen, eigentlich hatte sie vorher gesagt, sie möchte das und das oder sie würde das gerne mal unter der Geburt ausprobieren.
0: Das hilft dann der Hebamme oder dem Geburtshelfer auch, das mit aufzugreifen. Und ähnlich wichtig wie die Begleitperson ist wahrscheinlich dann auch das Umfeld, oder? Dass das stimmt.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was wir ja gerade machen. Das Internet <lacht> hat viele, viele Informationen für werdende Eltern.
0: Mhm.
1: Leider ja auch viele ungefilterte Informationen. Und das Umfeld spielt da auch mit eine Rolle. Also gerade wie war... Die eigene Geburt, also wie beschreibt meine Mutter ihre Geburt, das spielt eine große Rolle. Zum Beispiel, wenn man jetzt davon ausgeht, die eigene Mutter hat einen Kaiserschnitt erfahren. Und es kommen solche Sachen wie, ja, meine Mutter hatte auch einen Kaiserschnitt, deswegen denke ich mal, das geht bei mir gar nicht. Also dieses, ja, wir können es ja probieren, aber ich glaube, das funktioniert nicht oder das geht nicht. Das spielt es eine große Rolle, welche Aufklärung man vorher auch von der Familie erfahren hat oder von Freunden.
0: Gut, also wir halten fest, eine Geburt kann immer anders verlaufen, als man es geplant hat, was völlig normal ist. Das Wichtigste ist, dass man im Vorfeld drüber spricht, dass man seine Wünsche äußert und dass man auch im Nachhinein, wenn etwas schiefgelaufen ist oder anders geplant läuft, als vielleicht vorgestellt, dass man auch das wieder thematisiert. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie es zu einem Geburtstrauma kommen kann und gleich sprechen wir dann darüber, welche Möglichkeiten es gibt, dieses Trauma zu verarbeiten. Kommen wir jetzt hier in unserem Helios-Podcast zur Rubrik Fakt oder Fake. Frau Wenzel, Ihre Einschätzung als Expertin. Wenn das Kind erstmal mal da ist, hast du alle Schmerzen vergessen. Fakt oder Fake?
1: Das stimmt nicht ganz. Nein, man vergisst nicht alles. <lacht> man vergisst vieles, ja. Aber das ist, wenn das Kind geboren wurde. Natürlich hofft man oder es ist in den meisten Fällen so, dass die Endorphinblase beginnt. Aber man vergisst nicht den ganzen Schmerz. Nein, mit der Zeit verblasst es etwas. Das sagen viele Frauen. Und beim nächsten Kind
0: mit der ersten Wehe weiß man wieder, ah ja, das war der Schmerz. Wenn das Kind erstmal da ist, dann hast du alle Schmerzen vergessen.
2: Fakt oder Fake, Frau Ermisch? Wie ist Ihre Meinung dazu? Ich denke, das ist Fake. Man vergisst die Schmerzen nicht, sie sind präsent, sie sind für einige Tage präsent. Man hat sie nicht mehr so direkt in Erinnerung. Ja, sie verplassen tatsächlich und ich würde es ähnlich wie Frau Wenzes auch gesagt hat, sehen, mit der nächsten Geburt, wenn die erste Wehe kommt, erinnert man sich, ja genau, das sind Wehen, du weißt, was du zu tun hast.
0: Und das war der Schmerz, jetzt fällt es mir wieder ein. Ne? Das,
2: war der, das war der Schmerz, jetzt fällt es mir wieder ein,
0: ja. Jetzt spreche ich mit unserem zweiten Gast im Podcast dieses Mal, Frau Ermisch. Sie sind Hebamme. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie eine Geburt vielleicht auch mal anders verläuft, als man es geplant hat. Wenn es tatsächlich zu einem Geburtstrauma gekommen ist, welche Möglichkeiten gibt es dann, dieses Trauma zu verarbeiten?
2: Die erste Anlaufstelle ist natürlich die Hebamme. Die Hebamme, die man für das Wochenbett vorgesehen hat, die sich ankündigt, mit der sollte man sofort darüber sprechen, wenn es einem bewusst ist, dieses Trauma, wenn man es in Worte fassen kann. Das hält einem, denke ich, nicht sofort leicht nach der Geburt. Viele Frauen brauchen ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate, bis sie für sich feststellen können, warum fehlen mir Episoden von meiner Geburt, warum weine ich so viel Warum fällt es mir so schwer, vielleicht sogar mein Kind anzunehmen? Die nachsorgende der Hebamme ist ein Anlaufpunkt. Ich finde es sehr wichtig, dass auch das Geburtsteam ein Anlaufpunkt sein sollte. Das bieten wir den Frauen nach einer Geburt auch an, wenn wir das Gefühl hatten, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie sie sich das gewünscht haben. Fällt Ihnen da spontan ein Beispiel ein, dass eine Frau das im Nachhinein sagt? Was machen Sie dann ganz konkret? Im Nachhinein sofort kann das keine Frau in Worte fassen. Oder habe ich das noch nie erlebt, dass eine Frau... Direkt nach der Geburt, wenn das Kind auf ihrer Brust liegt, sagt, das war jetzt aber ganz großer Mist. Wenn eine Frau anruft und sagt, wir müssen hier über ein paar Dinge reden, das brauche ich für mich, das brauche ich für meine Verarbeitung, damit ich eine gute Mutter sein kann, damit ich wieder nach vorne gucken kann und vielleicht sogar in eine zweite Schwangerschaft anstreben kann, dann sagen wir, okay, wir finden einen Termin, wo wir alle gemeinsam Arzt, Hebamme, das Paar, zusammen sprechen können über das Erlebte, uns erklären, das Paar sich erklärt. Wenn es einem dann trotzdem noch schwerfällt, das Erlebte zu verarbeiten, denke ich, ist auch eine Therapie sinnvoll. Dann würde ich mich an einen Fachmann wenden, an eine Fachfrau. Und dieses Trauma, dieses, dieses Trauma ist so ein Riesenwort, wenn es wirklich zu einem Trauma gekommen ist, wenn man seinen Alltag nicht mehr bewältigen kann, dann ist eine Psychotherapie definitiv sinnvoll. Sollte es allerdings in Anführungsstrichen nur ist auch Quatsch, aber sollte man für sich festgestellt haben, es ist nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Es war hektisch, es war nicht so harmonisch. Unser Start war verdammt schwer. Dann kann man aber auch mit der Hebamme zu Hause viele Dinge tun, um diesen Start vielleicht sogar für sich neu zu erfahren. Welche Möglichkeiten gibt es da? Es gibt zum Beispiel ein Bonding Bad. Man muss das nicht mit der Hebamme zusammen machen. Das Paar kann das auch alleine zusammen durchführen. So wie man sich das vielleicht auch gewünscht hätte oder wie man denkt, dass es einem gut tun könnte. Es geht darum, sich in seinem Familienbett geborgen zurückzuziehen, den Raum abzudunkeln, Musik aufzulegen, die einem gut tut, Düfte zu verbreiten, die einem gute Erinnerungen hervorrufen, die Erinnerungen, die man an die Geburt hat beiseite zu lassen, wegzulegen, ganz weit nach hinten, das Kind zu baden. Das kann dann die Hebamme tun. Das Kind wird quasi ganz nackt und nass, so der Mutter auf die nackte Brust gelegt. In diesem Moment spricht man davon, dass die Emotionen wieder freien Lauf haben. Es kommen vielleicht Erinnerungen, die man verdrängt hat, wieder hervor. Man weint, man kann vielleicht Gefühle in Worte fassen, die man vorher noch nicht in Worte fassen konnte. Ist es quasi
0: sowas wie die Geburt nochmal nachspielen, um es mit positiven Erinnerungen zu ja,
2: übermalen? Ganz kurz und knapp gesagt, das ist es, die Geburt nachspielen.
0: Und wie sind die Reaktionen der Frauen dann? Haben Sie das schon mal erlebt, was die Frauen dazu sagen?
2: Ich habe es einmal erlebt. Es wurde geweint. Sie hat sich entschuldigt bei ihrem Kind. Sie hat gesagt, dass sie sich das anders vorgestellt hat, seinen Start. Sie hätte sich gewünscht, dass sie ihn sofort bei sich haben konnte. Sie wollte ihn sofort anlegen, das nicht möglich war zu dem Zeitpunkt, weil das Kind in die Kinderklinik musste. Für sich in Worte fassen, was bedrückt mich an der Stelle? Sie hatte vor allem ein Schuldgefühl ihrem Kind gegenüber.
0: Ja, ziemlich emotionales Thema, merke ich jetzt auch selbst gerade, wenn Sie das so anschaulich schildern. Also kann ich mir vorstellen, dass es auch für das Paar natürlich sehr, sehr emotional war. Was kann ich denn jetzt selbst tun, wenn ich weiß, dass meine Freundin oder eine Bekannte oder jemand in meinem Umfeld ein Geburtstrauma erlitten hat? Wie kann ich denn dieser Frau helfen? Was geben Sie da für Ratschläge? Oder was würden Sie persönlich
2: machen, wenn Sie das von einer Freundin hören? Wenn ich das Gefühl habe, ich stehe dieser Freundin sehr nahe und ähm, sie ist bereit, sich mir zu öffnen, würde ich natürlich immer den Tipp geben, äh, sprich darüber. Wollen wir darüber sprechen? Hast du mit deinem Partner schon darüber gesprochen? Vor allem hast du mit deiner Hebamme im Wochenbett dieses Geburtserlebnis aufgearbeitet. Ich denke, das ist das Einzige, was hilft. Darüber sprechen, weniger Gründe suchen, warum es nicht funktioniert hat. Vielleicht auch beiseite zu lassen, ich habe es nicht geschafft. Das ist auch immer ein ganz großes Thema. Am Ende, denke ich, hilft es nur, mit Fachpersonal zu reden. Je nachdem, wie tief das Trauma sitzt. Wenn Vielleicht reicht es auch schon, wenn man mit der Freundin darüber gesprochen hat und es in Worte fassen konnte und immer wieder darüber spricht. Und ich denke, dass aber auch die Zeit dann Wunden heilt.
0: Frau Ermisch, also fassen wir nochmal zusammen. Eine Geburt kann immer anders laufen als geplant. Das Wichtigste ist, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht und diese Wünsche, die man hat, auch äußert. Und wenn es dann trotzdem anders läuft als geplant, gibt es durchaus Möglichkeiten, diese Geburt nochmal aufzuarbeiten. In der nächsten Episode zeigen wir, nur weil die Geburt geschafft ist und das Kind bereits auf der Welt ist die Schwangerschaft noch lange nicht vorbei. Alle Details dazu in der nächsten Folge von Mom2Be. Dankeschön fürs Einschalten. Und übrigens, unseren Podcast können Sie natürlich immer gerne weiterempfehlen. Mehr Infos finden Sie im Internet unter mom 2 bde.